0: Je sais pas si tu comme moi, monde, mais des fois, il se passe des choses en l'actualité que, que je suis de près, ou des, des fois, avec une certaine distance, puis tu te dis, ouf, est-ce, est-ce que j'ai raison d'être angoissé ouais. par ce qui se passe? Euh, tu sais, par exemple, lorsqu'il y avait un conflit entre euh, les États-Unis et la Corée du Nord, qu'on on se menaçait de s'envoyer des ogives nucléaires de, de, sur la tête, tu dis, est-ce qu'on a vraiment euh, raison d'avoir des craintes? Puis c'est un peu le même sentiment que j'ai avec ce qui se passe entre les États-Unis et le Liban en ce moment. Si vous avez décroché totalement de l'actualité ou si, ou si vous l'avez suivi d'un peu moins près, euh, vous vous posez peut-être des questions, vous voulez comprendre ce qui se passe en ce moment euh, au Liban et on a l'occasion de le faire avec un spécialiste en la matière, le politologue et mon chroniqueur, Journal de Québec, Journal de Montréal, Loïc Tassé, que je rejoins en ligne. Salut Loïc. Bonjour, est-ce que tu veux parler du Liban
1: ou de l'Iran euh, euh, de, 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 de l'Iran. De l'Iran. <rire> Ça, Ça fait, c'est pas. dit deux fois le ben Liban. Oui. Moi, eh, je ben oui. <rire> hey,
0: Mon Dieu, c'est le début de l'année. C'est le début de l'année. <rire> on peut parler du, du Liban, C'était mais c'est un fort, peu plus hein. tranquille. Un peu plus tranquille. Euh, Loïc, content de te recevoir ce matin parce que je veux qu'on fasse Merci. un peu euh, une espèce de, de, de course en un. Il y a beaucoup euh, d'aspects à euh, aborder. Peut-être commencer par euh, nous parler du, euh, du fameux général. Puis c'est particulier. Partout où on voit, on, parle, on, on, on met le... Euh, euh, la mention le puissant géné- général iranien Qassem Soleil-Mani. Peut-être oui, oui, commencer oui. par nous dire qui était cet homme-là qui est euh, à l'origine là, de, 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 de l'escalade qu'on vit depuis quelques jours. Euh,
1: cet homme est un héros en, en Iran. Euh, il a participé au renversement du Shah d'Iran en 1979, il était très jeune mais surtout et il, il s'est hissé à la tête euh, de l'armée iranienne et il est devenu le dirigeant des services de, de, de la branche al qods qui est une, une branche qui fait des actions paramilitaires et politiques dans tous les pays environnants c'est-à-dire que ils font de l'agitation de la propagande politique et ils font aussi un certain nombre de coups très ciblés euh, ils peuvent assassiner des gens etc dans les pays aux alentours il a beaucoup participé aussi à la lutte contre al qaïda euh, parce qu'al qaïda était un rival de l'iran euh, pas al qaïda pardon de l'état islamique moi aussi j'ai fait euh, <rire> islamique donc qui euh, qui, qui et il a donc beaucoup participé à la lutte contre l'état islamique et on dit en iran que c'est un homme qui était vraiment le grand stratège de toutes les... de, de l'armée euh, iranienne, euh, on dit même qu'il était, en termes de pouvoir, le numéro 2 en Iran. Et donc, c'est un personnage qui était connu de la population,
0: parce que si on regarde, nous aussi, euh, nos généraux, bon, nos dirigeants, on les voit de, de, de temps à autre, euh, les gens qui sont à la tête de l'armée, par exemple, mais on ne les connaît pas tant que ça, mais lui, ce on comprend que c'est lui un personnage là-bas. qui était
1: connu et apprécié. Oui, oui. Il était connu, comme, comme j'ai dit, c'était un héros. Euh, il était considéré comme tel. Il avait 63 ans, je crois.
0: Ok. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 janvier euh, et, et surtout, qu'est-ce qui a mené à cette attaque des États-Unis?
1: <rire> On a quasiment envie de remonter jusqu'à 1979 parce que allez, allez. les deux pays ont toujours été en guerre d'une certaine manière. Mais disons que il y a une série d'événements euh, qui ont précipité euh, c- c- cet assassinat. Il semble que les, les États-Unis aient considéré à plusieurs reprises d'assassiner, d'assassiner c- cet homme. Euh, ils l'ont fait, semble-t-il. Euh, pour véritablement avertir l'Iran euh, que euh, l'Iran était en train de franchir une ligne rouge et qu'il voulait pas que cette ligne soit franchie. On rappelle que, évidemment les États-Unis sont sortis, n'est-ce pas, de l'accord de 2015 avec avec mmh. l'Iran sur le nucléaire et l'Iran a pas aimé ça, donc a recommencé à enrichir un peu d'uranium. Bon, d'accord. Mais l'Iran a attaqué deux pétroliers euh, qui appartenaient à des intérêts occidentaux. L'Iran a aussi tué récemment un entrepreneur américain qui travaillait en Irak. Enfin, on parle des forces spéciales, toujours alcool. Les États-Unis disent euh, que ces forces spéciales préparaient une série d'attentats spectaculaires dans la région, d'accord. Mais il semble que ce soit vraiment... Euh, les, 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 l'envahissement de euh, l'ambassade américaine à Bagdad, d'une partie de l'ambassade ouais. américaine à Bagdad par la foule. Ils sont rentrés dans la première enceinte, pas dans les autres enceintes, mais ça se s'est fait, ça, à l'instigation des Iraniens, semble-t-il. Et là, les États-Unis ont vraiment tracé une ligne rouge. On dit, ça suffit. Ça nous rappelle trop ce qui s'est passé en 1979. Et je te rappelle, en 1979, ce qui s'est produit en Iran, c'est qu'à Téhéran, les révolutionnaires ont sont entré dans l'ambassade américaine et ont pris en otage 52 Américains. Et ça a été tout un drame, ce qu'il fallait libérer. On a négocié, les États-Unis ont négocié sous carter avec l'Iran pendant des mois et finalement, ces gens étaient rapatriés, mais les États-Unis ont été très humiliés dans le processus et n'ont jamais vraiment pardonné à l'Iran, ce qui s'est fait à ce moment-là, au gouvernement euh, théocratique, dont on parlait à ce moment-là, de l'ayatollah Khomeini qui était là. Alors, la question est, symboliquement, ce, que, ce qui s'est fait euh, à, à Bagdad est très fort, et donc les États-Unis ont d'une certaine manière dit « ça suffit, vous ne ferez pas ça, on ne veut pas que ça recommence ce genre de choses ». Et donc là-dessus, ils ont, euh, monsieur, monsieur Trump donc, a demandé l'assassinat euh, de ce général. Mais,
0: mais, mais le, 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 Donc, on comprend que l'Iran, ils sont loin d'être des enfants de cœur. On comprend mais également bon. que les États-Unis peuvent être méfiants, mais je, je cite un passage de, de ta chronique dans le journal ce matin. Tu dis, Comme toujours, Trump met le doigt sur un problème réel, ouais. mais ses solutions risquent d'être pires que le problème qu'il veut ouais. régler. Donc, est-ce à dire qu'on a utilisé un peu euh, une massue pour, pour, pour tuer une mouche? Dans le fond, est-ce que le, la réponse était trop, euh, trop, était disproportionnée par rapport à ce que l'Iran avait fait?
1: Tu sais, c'est un vieux problème. Et euh, dans le fond, euh, si tu fais rien, t'as des problèmes, puis si tu fais quelque chose, t'as des problèmes. » Moi, ce que je trouve, c'est que Trump manque de, de diplomatie. Euh, c'est vrai que l'Iran est en train d'étendre son influence. C'est vrai que l'Iran... C'est probablement vrai que l'Iran préparait une série d'attentats dans la région du Moyen-Orient. Et c'est probablement vrai que... Euh, je pense que, d'une certaine manière, il a marqué le coup. Il a fait quelque chose qui, symboliquement, était très fort. Sauf que c'était trop fort. Et ça fait pas partie ça d'un plan d'ensemble, d'un vaste plan d'ensemble. C'est ça qu'on peut reprocher à Trump. C'est qu'il agit Coup par coup, euh, et d'une certaine manière, il montre euh, les, les gros bras, puis il dit voilà, j'ai tué votre général, et si jamais vous attaquez, vous attaquez des intérêts des États-Unis, ben je vais, euh, lancer 52 frappes contre oui. l'Iran. Alors, ce qui est en train de se produire, c'est que, Au lieu d'essayer de négocier quelque chose, au lieu d'essayer de contenir l'Iran d'une manière, je dirais, un peu plus, avec un peu plus de doigté, il sort les gros bras. En effet, comme tu dis, il sort la massue. Mais ça, ça a eu des résultats catastrophiques. En Iran, et le régime n'est pas aimé par sa population. La population, je te rappelle, il y a trois semaines est descendue dans la rue contre le régime. Il y aurait eu, selon certaines sources, trois mille personnes qui seraient mortes. On a littéralement assassiné des manifestants, on les a envoyés en prison, etc. Donc on voit bien que la population n'aime pas le régime. Sauf qu'en attaquant comme ça ce héros iranien, qu'est-ce qui se passe en Iran, tu penses Ben, il y a une réaction nationaliste très forte, ouais. et la population qui n'aime pas son gouvernement se range quand même derrière son gouvernement contre les États-Unis. Et effectivement, aujourd'hui, il y avait tellement de monde dans le centre-ville de Téhéran qu'on dit que les gens arrivaient même plus à sortir des bouches de métro. On parle de millions de personnes qui sont descendues dans les rues, en colère. Que se passe-t-il en Irak ben, En Irak, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça Vous avez, aux États-Unis, vous avez violé la souveraineté irakienne oui. et il y a toute une branche pro-iranienne qui est en Irak qui dit, ah ah, ben on va en profiter pour bouter dehors les Américains. Il y a 5000 soldats américains en Irak et ils ont passé une résolution au Parlement irakien hier euh, demandant aux États-Unis un venant demande au gouvernement de, de, de cesser de coopérer avec les États-Unis exigeant l'expulsion des troupes américaines. Bon, est-ce que c'est, c'est utopique, cet
0: aspect-là? Ouais, c'est ça. Hein, ça n'arrivera pas dans le fond. C'est plus
1: symbolique ça. qu'autre chose parce que il faut que le Premier ministre signe cette résolution puis le Premier ministre a démissionné. Donc, on se dit, bon, euh, ça manifeste une grande colère d'une partie des, Ira- des Irakiens, mais c'est pas fait encore. Mais c'est de très mauvais augure ça, dans la population irakienne. Et les États-Unis sont en train de perdre des appuis en Irak. Même chose au Liban, Parler du Liban euh, par erreur tout de, au début de l'émission, mais il y a le Hezbollah qui est allié à l'Iran qui est là. Il y a des grandes manifestations en ce moment au Liban contre les États-Unis et un peu partout dans la région. Donc oui, Trump met le doigt sur un vrai problème. C'est vrai que l'Iran continue à s'armer et à faire des recherches dans le domaine nucléaire. C'est vrai qu'elle continue à déstabiliser la région. Mais est-ce que c'était la bonne façon d'intervenir Parce que ce qu'ils viennent de faire là, c'est de déstabiliser encore davantage toute la région. Et, et, et on se dit, mais c'était, il fallait peut-être user d'un peu plus d'imagination que de sortir les gros bras comme ça. Ils l'ont fait, et là on se trouve en ce moment dans une situation qui est assez catastrophique. Où d'un côté, on a Donald Trump qui, en colère, dit « Ben si c'est comme ça, moi je vais frapper euh, l'Iran si jamais vous répliquez contre ce que je fais. » y en a les Iraniens qui sont en colère aussi, qui disent « Ah, vous n'oserez pas nous frapper, et nous allons vous frapper, et nous allons vous faire très mal. » Alors là, tu as deux logiques qui s'affrontent, deux logiques de colère, ça risque de dégénérer. Moi, ce que j'espère, c'est que, en fait, ce sont des logiques internes, il faut que Trump satisfasse sa base partisane, il ne peut plus reculer au point il en est, mais que donc euh, il, il, qu'il n'y ait rien de trop grave qui soit fait, qu'il puisse dire ben, ils n'ont pas fait grand chose, les Iraniens. Les Iraniens vont frapper, mais qui frappe plus tard, qui frappe une cible qui est sans importance trop, ou qu'on puisse dire sans importance pour que l'on ouais. me dise, c'est pas assez grave pour que j'agisse, et, et donc je souhaite qu'en même temps, les Iraniens, la population iranienne, disent, ah ah, bon, on a quand même frappé quelque chose, on a frappé quelque chose de symboliquement important, et, et, et donc on s'est vengé ça arrêterait là si ça allait là, mais c'est une zone extrêmement inflammable. C'est pas dit que ça va arriver. Et euh, dans le fond, l'Iran va choisir une cible. Ils sont mieux de drôlement bien choisir leur cible parce qu'eux non plus veulent pas. Ils disent qu'ils veulent pas la guerre. Mais si jamais il frappe une cible qui est trop sensible aux États-Unis, c'est sûr que Trump va envoyer ses 52 frappes, et c'est sûr qu'à ce moment-là, l'escalade semble inévitable. On va rentrer dans, dans un conflit de plus grande envergure, encore est-ce plus que, ouvert. Est-ce,
0: est-ce que, par exemple, Israël pourrait être un, un dommage
1: collatéral, pourrait être une Absolument. cible
0: pour l'Iran? Oui, hein?
1: Absolument. Absolument. Et euh, tu remarques, je sais pas si tu as vu ça passer dans les nouvelles ce week-end, mais Netanyahu, se serait échappé, n'est-ce pas, puis il aurait dit euh, « Oui, euh, l'Iran... Euh, non, euh, euh, Israël est en à des infrastructures euh, nucléaires, euh, pardon, des infrastructures de transport, une espèce de faux lapsus. Okay. » euh, Puis là, tout le monde dit « Ah, tiens, c'est curieux, ça. » Et ça semble être un espèce de message indirect euh, que Israël euh, envoie à l'Iran, en disant, si vous nous frappez, nous, on va vous frapper aussi. Puis attention, on pourrait vous frapper avec du nucléaire.
0: Le patrimoine en Iran est, est particulièrement impressionnant. Et tu as mentionné à quelques reprises les, les 52 cibles oui. euh, potentielles mentionnées par Donald Trump. Dans ces sites-là, il y a des sites culturels. Et là, il y a bien des gens qui disent, ben voyons, ce serait un, un crime de guerre. On n'a pas le droit de s'attaquer à des sites culturels. Est-ce que vraiment Trump pourrait aller jusqu'à attaquer ces
1: sites-là? Il a dit qu'il le ferait. Euh, ce, qui, aurait des, qui a des sites culturels là-dedans alors s'il si le fait effectivement c'est un crime de guerre mais il y a une raison pour lesquelles il pourrait le faire c'est si ces sites culturels camouflent en fait des infrastructures vitales, militaires vitales pour l'Iran à ce oui. moment-là évidemment euh, c'est pas la même chose ce sont des infrastructures euh, qui sont certainement culturelles mais ce sont aussi des infrastructures militaires et là en fait le crime est plus du côté de l'Iran si jamais tel est le cas mais s'il n'y a pas d'infrastructure militaire derrière ça et que Trump frappe des, 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 euh, des biens culturels, des sites culturels, ben là, il fera frappe pas juste des sites qui appartiennent à l'Iran, il frappe des sites qui appartiennent à l'humanité tout entière. Et ça, Trump, à mon avis, euh, commet une grave erreur en faisant ça. Il commet, et les Iraniens ont raison là-dessus, un crime de guerre.
0: Loïc, en terminant, euh, moi, j'ai fait de la politique à un autre niveau, au niveau euh, oui. provincial, puis j'ai souvent dit aux gens, euh, des, des fois, vous voyez des, des manigances ou euh, à des endroits où, où il n'y en a pas. Ce pas vrai que tout est toujours organisé de façon stratégique et politique. Uh-huh. Et, et donc, je fais toujours attention de ne pas tomber dans, dans le cynisme, mais... La question quand même, elle se pose dans le cas de Donald Trump, quand on regarde le contexte local là-bas, la présidentielle qui s'en vient, la la procédure de destitution, est-ce qu'il y a des raisons de croire qu'il y a un lien entre l'action des États-Unis et une tentative de faire diversion dans dans, dans une période qui est loin d'être évidente pour Donald Trump ou euh, c'est beaucoup trop poussé d'aller là?
1: Moi, je pense qu'effectivement, euh, Donald Trump se sert de, euh, du conflit avec l'Iran. ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a trois conflits hein, dont il peut se servir. Euh, celui de la Corée, mm-hmm. celui du Venezuela et celui de l'Iran. Et je pense que, en effet, il détourne, qu'il le veuille ou non, disons ceci, s'il le veuille ou non, il est en train de détourner une partie de l'attention du public du procès au Sénat vers euh, le, le, ce qui se passe euh, en, en Iran. Et euh, c'est vrai qu'il y a de nouvelles informations qui sont sorties sur ces agissements avec l'Ukraine, euh, qui sont pas trop, qui n'ont pas été trop médiatisées parce que justement l'attention du public est complètement euh, omnubilé maintenant par ce qui se passe euh, en Iran. Avec raison. Donc. D'une certaine manière, ce que tu dis, ça tient. Euh, mais moi, je ne prends pas le petit déjeuner le matin avec Donald. Puis je peux pas. <rire> je ne donne pas une grande table dans le dos et dire, hey, dis donc Donald, tu fait un vraiment bon coup. Hein. Tu as vraiment un, encore un coup de marketing extraordinaire. Tu détourné l'attention. Euh, peut-être. Mais euh, ça, ça, ça ressemble à ça, c'est vrai. Mais peut-être que euh, ça fait partie d'une autre logique, effectivement, comme tu le soulignes bien. Euh, tout n'est pas nécessairement lié, mais disons que ça fait drôlement son ça affaire. Peut servir, de... oui, ça, ça, ça peut le bien le servir.
0: Exactement, ça peut bien servir. Loïc, c'était fort intéressant. Merci beaucoup. J'invite les gens à lire ton texte, La colère et la guerre, dans le journal de Québec, Journal de Montréal. On va continuer à suivre ça ensemble au cours des prochains jours. Merci, au revoir. Merci.
1: Vous écoutez, franchement,